0: 1 João 5, 3 a 4. A Bíblia diz assim, amados, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé. Qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa, é a nossa fé. Queridos, no domingo passado, o evangelista Vitor, ele trouxe uma palavra tão poderosa. E ele trouxe um ensino para nós, que quando nós temos a verdadeira revelação de quem é Cristo para nós, quando nós entendemos que Jesus ele é o nosso fundamento. Quando nós entendemos que Jesus ele é a nossa base. Jesus ele deixa de ser um personagem de um livro antigo, de um conto. E Jesus ele passa a ser o nosso Senhor. Ele passa a ser o nosso Salvador. Ele passa a ser o nosso amigo. Aquele que está presente conosco em todos os momentos, até naqueles angustiantes. Quando nós aceitamos a Jesus, Jesus de repente, ele deixa de ser um personagem e ele passa a ser uma pessoa com o qual eu e você, nós temos relacionamento. Quantos aqui lembram do dia que você aceitou a Jesus? Quantos aqui lembram do dia que você teve uma experiência poderosa, genuína com o amor de Deus? Que você entendeu que você é filho? Você lembra? Eu também lembro exatamente. Sabe, algumas pessoas chamam esse período, da, do, no início da nossa conversão, de primeiro amor. E o que que aconteceu com você naquele período? De repente você começa a pensar de uma maneira totalmente diferente de como você pensava antes. Amados, quando eu aceitei a Jesus, eu queria evangelizar para o terminal do Antônio Bezerra inteiro. Eu queria entrar em todos os ônibus e falar de Jesus. Eu queria dar, ajudar, ofertar todos os mendigos da rua, se eu não tivesse dinheiro queridos, eu queria tirar o meu sapato e eu queria dar para eles eu estava falando com a Angélica sobre isso é sobre isso Angélica então, eu tinha esse desejo e por que que esse desejo nasceu no meu coração e também nasceu no seu coração? porque eu me tornei uma pessoa boa? não, porque eu criei quando nós cremos em Jesus, quando nós no nosso coração, quando Ele começa a acreditar, nós recebemos uma porção de fé. E essa porção de fé, ela é a responsável para que eu e você venhamos a ter um sentimento, um desejo de agradar a Deus. Quando nós começamos a crer, nós temos desejo de fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Só, queridos, que para nós continuarmos agradando a Deus na nossa caminhada, nós não podemos viver apenas com uma experiência. Nós precisamos ter novas medidas de fé. Nós precisamos ter outras experiências com o nosso Deus. A Bíblia fala que nós precisamos viver de fé em fé, até nós atingirmos a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. A palavra diz, no livro de Abacuque, o profeta, ele declara algo muito forte. Ele diz o seguinte, que o justo, ele vive pela fé. E Paulo, ele pega a afirmação de Abacuque, ele escreve várias cartas para várias igrejas, afirmando a mesma coisa, o justo vive pela fé. E por que, que eles estavam trazendo essa afirmação? Porque quando nós aceitamos Jesus, nós somos justificados por Jesus. E agora nós podemos ter uma nova vida. Nós podemos ter agora um novo comportamento. E qual é o comportamento? É viver em fé. A fé, ele é um estilo de vida do cristão. Nós precisamos viver de fé. Amém? Quantos aqui dizem amém? Só que o que, é que a palavra de Deus, ele fala sobre o que é fé? O que, que a Bíblia define sobre o que é fé? Você sabe? Vamos ler Hebreus 11, o versículo 1. Eu quero ler com você. E se você não conhece esse versículo de Cor, eu quero que você marque esse versículo para que você conheça, para que você medite nesse versículo, tá bom? Hebreus 11, 1. Olha só, o que, que a palavra diz? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Vamos falar bem bonito, bem alto esse versículo? Vamos lá juntos? Ora. Das coisas que não se veem. Amém. Paulo, ele faz a seguinte declaração. Ele diz que nós não podemos andar por vista. Nós precisamos andar por fé. Quando Paulo, ele fala isso, ele está explicando esse versículo. Ele está querendo dizer que nós não podemos viver uma vida baseada nos nossos sentimentos. Nós não podemos viver uma vida baseada nas circunstâncias. Mas nós temos que viver uma vida convicto naquilo que o Senhor falou, nas promessas de Deus. Nós não podemos viver é, acreditando somente naquilo que nós vemos, e eu sei que é difícil, porque o mundo ele ensina algo muito diferente do que Paulo acabou de ensinar. O que, que o mundo nos ensina? O mundo nos ensina assim, ó. é primeiro a gente precisa ver, para depois crer. Né? É só vendo para crer, é o que o mundo nos ensina. Mas aqui a palavra está nos ensinando um princípio totalmente diferente. Aqui a palavra está dizendo que nós precisamos crer. E porque nós cremos. Porque nós cremos, nós vamos ver a promessa. Amém. A fé, ela está relacionada, queridos, com a nossa confiança em Deus. A palavra fé no grego, ela vem da palavra pits. E essa palavra pits, se você quiser anotar, é bem legal, essa palavra pits, ela significa firme convicção. Fé é a firme convicção. E essa palavra pizza, ela também está relacionada na nossa confiança na, na palavra de Deus. É a confiança que nós temos na promessa de Deus. Fé não é só confiança em alguma coisa. Fé é a nossa confiança na palavra do nosso Deus. Amém? Quantos creem? Sabe, queridos, eu sei que é difícil a gente confiar. É muito difícil. Eu ouvi uma, uma historinha de um pastor, o nome dele é Rodrigo Silva, ele é teólogo, ele fala muito de Israel, eu gosto muito dele. E ele trouxe uma explanação muito legal sobre o que é fé e sobre o que é esperança e eu queria compartilhar hoje com você para que você entenda o significado da fé. Vamos imaginar, tá certo? Que você está em um prédio no vigésimo andar e esse prédio começa a pegar fogo. E você não tem como sair do lugar onde você está, tá certo? E aí de repente vem uma menina bem pequenininha, vamos dizer do tamanho da Maria Fernanda, e a menina olha para você e ela diz assim: ó, tio, tia, pula da janela. Você pularia da janela? Quem pularia na janela da janela do vigésimo andar se uma criança olhasse para você e dissesse para você que a solução para aquele problema era pular da janela? Quem, quem faria isso? Eu também não faria isso. Por quê? Porque para mim isso era suicídio. Mas vamos imaginar que nós estamos nesse mesmo contexto, nós estamos nesse mesmo cenário, estamos num prédio no vigésimo andar, e o prédio está pegando fogo e não tem saída, mas em vez de uma menininha de cinco anos, agora aparece para falar comigo e com você um bombeiro. E o bombeiro ele chega e ele diz, olha, eu sou bombeiro, eu tenho 30 anos de profissão, eu já consegui salvar milhares de pessoas na mesma situação que você e eu já bolei um plano estratégico para te ajudar a sair desse lugar e o plano estratégico é, hoje você precisa pular dessa janela, mas fica tranquilo porque eu já acionei toda a minha equipe, lá embaixo tem uma equipe de resgate que vai estar tá te socorrendo, nós temos Todo o material lá pronto guarda, é, é, Equipado todo, equipa, todo o equipamento necessário Para poder te ajudar Na tua salvação essa, essa, essa estratégia que eu estudei É a melhor maneira Para você sair desse lugar com vida Você pularia? Quem aqui pularia? Eu também pularia Eu pularia, queridos Sabe por que eu pularia? Porque agora não é uma criança de 5 anos que está falando comigo Agora, quem fala comigo é um especialista. É alguém que entende do assunto. E com especialista eu não vou discutir. Com especialista eu não vou duvidar. Porque eu sei que ele sabe mais do que eu. Fé é isso. Fé é nós confiarmos no especialista. O nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Não tem nada, nada nesse mundo que o Senhor não possa fazer. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Talvez você esteja aí dentro de um prédio né, incendiando Talvez seja na sua área financeira Talvez seja nas suas emoções Talvez seja no seu casamento Eu não sei qual é o lugar que você está passando aí por um incêndio Mas eu quero dizer algo para você O nosso Deus é um Deus especialista em resolver os nossos problemas, amém? Queridos, não é fácil confiar Sabe, o prédio mais alto que eu tive que pular foi um prédio chamado Luto. Alguns conhecem a minha história, outros não. Durante um tempo na minha vida, em dois anos da minha vida, eu tive que sepultar o meu pai, eu tive que sepultar o meu avô e eu tive que sepultar o meu marido. Como foi difícil para mim esses dois anos, queridos. E o último que eu sepultei, que foi o meu marido, foi muito difícil. Por quê? Porque eu ainda estava de luto. Eu ainda não tinha processado todas as coisas. Teve um dia que eu saí da minha casa e eu achava que o meu marido estava com hérnia de disco. E eu fui para o hospital e de repente as circunstâncias começaram a piorar. Queridos, e numa véspera de Natal... Um médico chega para mim e ele diz, olha, sinto muito eu te falar, você precisa ser muito forte, mas se o seu marido tem quatro meses de vida, ele tem muito. Naquele dia quando eu ouvi essa palavra, essa frase desse médico, parecia que eu estava de frente da janela. Sabe a janela que eu acabei de contar a história? O prédio pegando fogo? Eu estava de frente da janela e eu estava assim, Senhor, e agora o que, é que eu tenho que fazer? E nós passamos muito tempo, quase um ano, internados em um hospital. Amados, mas todos os dias de manhã. Bem cedinho, eu me acordava bem cedinho. Antes do meu marido acordar, e eu ia orar. E eu começava a falar com Deus e eu dizia, Senhor, eu quero uma resposta para esse problema. Senhor, eu quero uma solução. E sabe o que eu ouvia de Deus? O silêncio. Queridos, é muito desafiador ouvir o silêncio de Deus. Como é desafiador crer quando Deus está em silêncio. Mas aí sabe o que eu fazia? Eu abria a palavra de Deus. E de repente, quando eu começava a ler a palavra de Deus, o meu coração começava a se encher de confiança. Quando eu começava a ler a palavra de Deus, o meu coração começava a se encher de esperança. Eu lia na palavra que o Senhor ele era o meu pastor e que nada ia me faltar. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum porque o Senhor estava comigo. E sabe o que eu sentia? Eu sentia que Deus estava ali comigo. Eu abria a palavra e eu lia lá no livro de Abacuque que ainda que a figueira não florescesse. Ainda que não houvesse frutos na vide Ainda que o fruto da, da oliveira mentisse Ainda que não houvesse ovelhas no curral E que não houvesse pastos no campo Todavia eu me alegraria no Senhor E me exultaria no Deus da minha salvação Quando eu li esse versículo eu dizia Senhor como é que eu vou me alegrar Me ensina a me alegrar como Abacu que se alegrou Senhor Me ensina a me alegrar quando eu olho para tudo Para as circunstâncias e eu não consigo ver saída e aí, amados, eu lia que o Senhor era a minha força. E que Ele ia fazer os meus pés fortes como o da coça. E que eu ia andar em lugares altos. Aleluia. É para Jesus. Sabe por que eu estou contando esse testemunho? Porque já fazem seis anos. E hoje eu estou restaurada, transformada. Teve um dia que eu saí com a profeta Fernanda E eu chorei tanto para ela Dizendo como eu sou feliz Como eu sou feliz Eu nunca imaginei Que, que na, na época que eu estava vivendo essa prova Que eu ia ser tão feliz O Senhor mudou a minha história, queridos Porque o Senhor, Ele me ensinou a não olhar circunstâncias O Senhor, Ele me ensinou através dessa experiência A viver de fé eu lembro quando eu estava ajoelhado, o, o caixão estava ali no, no, sendo velado e eu estava ajoelhada adorando a Deus. Eu tomei uma decisão ali no momento da minha dor. E eu disse, Senhor, de hoje em diante, eu vou viver por Cristo. Eu vou viver para Cristo. Eu vou viver de fé, queridos. E foram os melhores anos da minha vida. Amém? Fé é confiança. Confiança na palavra de Deus Mas sabe Muitas pessoas elas acham que a fé é uma lâmpada mágica Aquela do Aladim Que a gente esfrega e de repente o que, é que acontece O gênio da lâmpada sai E ele vai resolver todos os nossos problemas E eu sinto muito te dizer Mas a fé Ela não acontece bem desse jeito Nem tudo que você vai pedir Em oração Nem tudo é bem do jeito que você quer Amém, queridos? E por que eu estou falando isso para você? Porque a fé, na verdade, ela está relacionada com a vontade de Deus. Nós precisamos estar, a fé precisa estar junto com a vontade de Deus. Existe um caminho para que a fé ela seja construída. E esse caminho, ele só acontece através da palavra de Deus. A Bíblia fala o seguinte, que... A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Sabe, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, de repente as circunstâncias, elas desaparecem na nossa vida, porque nós começamos a olhar para as promessas. Quando eu começo a estudar a Palavra de Deus, quando eu começo a conhecer a Palavra de Deus, eu começo a entender quem é Deus, eu começo a conhecer os atributos de Deus, eu aprendo que Deus Ele é soberano e que todas as coisas estão nas suas mãos. Amados, a Palavra de Deus, ela revela o caráter de Deus. A palavra de Deus, ela mostra exatamente quem é Deus. A palavra de Deus, ela mostra para mim e para você o currículo daquele, daquele bombeiro. Mostra as especialidades de Deus. Amém? A palavra de Deus mostra que Deus, Ele é fiel. Ele não pode negar a sua palavra. Deus, Ele cumpre com tudo aquilo que Ele fala. Nós é que somos infiéis E ainda, nós sendo infiéis A palavra diz que ele permanece fiel Por quê? Porque ele não pode negar a sua palavra Amados, Deus é fiel Deus é fiel na sua vida Você precisa se apoderar dessa palavra Amém? Então eu quero que você entenda hoje que a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra para que você tenha uma vida bem sucedida. Mas não só conhecer a palavra, a fé para ela ser ativada, ela precisa também de uma ação. A Bíblia diz que a fé, ela sem a obra, ela é morta. A fé, ela precisa de uma ação. E que ação é essa, pastora Alessandra? A ação é você precisa liberar a palavra de Deus. Não só conhecer a palavra de Deus, mas você precisa decretar a palavra de Deus. Você precisa falar a palavra de Deus. Por quê? Porque quando eu libero a palavra, gera fé na minha vida. E quando gera fé na minha vida, amados, as montanhas, elas saem do lugar. Nós movemos as montanhas através da fé. Você está aí? Aleluia. Glória a Deus. A fé, ela move montanhas. Nós precisamos liberar a palavra de Deus. Olha só. No livro de Ezequiel, capítulo 37 fala o seguinte, fala de uma visão do profeta, o profeta ele teve uma visão em um lugar, em um cemitério cheio de ossos secos, era o vale dos ossos secos, mas Deus fala para o profeta o seguinte, filho do homem, profetiza no vale dos ossos secos, o que, que Deus está querendo nos ensinar? Ele quer dizer, ei Marcelo, ei Leopoldo, ei Bárbara, profetiza diante das circunstâncias, fala a palavra de Deus diante desse problema que você está enfrentando, Ezequiel, ele liberou as palavras ali no vale dos ossos secos, e de repente o que, que aconteceu? Aqueles ossos começaram a se juntar queridos, ele começou a ver que de repente se levantou uma estrutura, e aquela estrutura começou a receber carne, começou a receber músculo, começou a receber órgão, começou a receber pele. E ali, de repente, não era mais um cemitério. Aquilo tinha se transformado em um exército. Amém? Você está aí? A fé, queridos, ela faz você acionar o sobrenatural. Sabe o que acontece, o que tem acontecido nos nossos últimos tempos? Quando nós dizemos que vamos falar de fé para a igreja, muitas vezes as pessoas ficam esperando um show de milagres. Queridos, nós somos uma igreja que nós cremos em milagres, amém? Mas só que para nós, o milagre não é mais importante do que o propósito. Para nós, o milagre ele só vai acontecer por conta do propósito. Nós vivemos numa geração de um povo que não conhece a palavra de Deus. Eles querem milagres, mas não querem a palavra Não adianta nada, nós abrimos aqui o altar E milagres acontecerem na sua vida E você voltar para a sua casa do mesmo jeito Você precisa entender que Deus te chamou Para você viver as promessas dele Mas você precisa conhecer a palavra de Deus Você é um portador de fé Então você é um portador de milagres Porque a palavra diz que os que creem Os milagres correrão atrás Seguirão você não vai precisar de um pastor para impor a mão na sua cabeça. Você conhece a palavra de Deus e você vai se apropriar, amém? Eu quero deixar hoje aqui alguns passos para que você possa viver de fé, amém? Eu estou falando muito rápido, não? tá não? Tá beleza? Glória a Deus, glória a Deus. Amados, eu vou falar alguns passos e esses passos eles vão resumir tudo que eu preguei até agora. Para você viver de fé, a primeira coisa que eu quero deixar aqui para você de dica é que você conheça a palavra de Deus. Conheça as escrituras do Senhor. Sabe, uma vez eu ouvi uma pregação da pastora Thalita e eu ri muito, porque ela disse assim: Queridos, eu sinto muito frustrar vocês, mas a Xuxa mentiu. Nem tudo que você vai pedir, o cara lá de cima vai te dar. É verdade. Nem tudo. Por isso conheça as escrituras para você saber o que você vai pedir. A palavra do Senhor diz que tudo o que nós pedimos, segundo a vontade de Deus, crendo nós receberemos. O Senhor tem promessas para dar para mim e para você. Ele tem palavras lindas. O que Ele falou na palavra são planos de bem e não de mal. Para te dar um fim, um futuro certo. Amém? O segundo ponto que eu queria deixar para você... É que você permita que o Espírito Santo faça com que a, as Escrituras se torne em você algo poderoso. Que você tenha um relacionamento íntimo com a Palavra de Deus. Permita que o Espírito Santo te ajude nisso. Sabe, queridos, quando nós lemos a Palavra sem o Espírito Santo de Deus, aquilo nada mais é do que é literatura. É um livro comum sem o Espírito Santo. Mas quando nós lemos a palavra de Deus com o Espírito Santo, ele deixa de ser letra e passa a ser revelação. Amém? A palavra de Deus tem muitos nomes para o Espírito Santo. Mas tem um que eu acho lindo que está em Romanos 12 que diz que o, Espí que o Espírito Santo ele é o Espírito de Fé. Ele é conhecido como espírito de fé. Então, se eu leio a palavra com o um espírito de fé, eu recebo uma revelação e, e, de repente, eu começo a encontrar uma ação para resolver o problema, para resolver a dificuldade. Então, leia a palavra com o Espírito Santo de Deus. O terceiro ponto que eu queria deixar para você nessa noite é que você aprenda a dar ordens para os seus problemas. Dê ordem para os seus problemas dentro da palavra de Deus A palavra de Deus ela tem que ser verdade A palavra de Deus tem que ser decreto E você não pode se é, desacreditar nela Ela tem que ser algo para você que é verdadeiro Dê ordem a palavra de de com a palavra de Deus Eu quero abrir o meu coração para vocês E eu quero falar para vocês de uma luta que eu passei nessa semana Justo na semana que eu ia pregar sobre fé Amados, eu tive uma crise de ansiedade tão grande. Eu já tinha ido numa semana anterior no ortopedista, porque a ansiedade já tinha tomado conta do meu corpo. O ortopedista me deu uns remédios, ficou mais ou menos legal. Quando foi nessa semana, travou minhas costas, não consegui andar. Fui lá no Fábio Maragoni, né? E aí eu já vou fazer a propaganda para pagar aí a minha consulta E aí o Fábio me puxou de um lado, me puxou do outro Me botou no lugar, glória a Deus Saí de lá, tudo bem, né? Passou um dia, eu tava bem De repente veio o problema de novo E eu comecei a sentir dores em outros lugares do meu corpo Sabe, queridos, quando eu comecei a perceber isso Me deu uma indignação tão grande Como diz o cearense, eu fiquei macho Fiquei macho mesmo Eu fui lá no meu banheiro eu olhei para o espelho e eu comecei a dar uma ordem para essa ansiedade. Eu comecei a dar uma ordem para os meus sentimentos. Eu disse assim, alma, você vai se aquietar agora. Na autoridade do nome de Jesus. Porque quem governa a minha vida a partir de agora é o Espírito que está em mim. Que foi recriado pelo Espírito Santo de Deus. De agora em diante, eu declaro que toda a dor do meu corpo sai na autoridade do nome de Jesus. Dei uma rabiçaca pro espelho, irmão, e saí. Ainda tava doendo, mas eu saí firme. Eu saí na pose, querido. Vim trabalhar, né? Trabalhei, no outro dia eu fui tomar um banhozinho de mar. E de repente, cadê a dor? Tinha sumido. Aleluia, queridos. Aleluia. Deu uma ordem pro seu problema. Deu uma ordem dentro da palavra de Deus. O próximo passo que você precisa ter, você precisa combater o bom combate da fé. Combata o bom combate da fé. Paulo ensinou isso para o seu discípulo Timóteo. Combata o bom combate da fé. E aí eu vou de novo abrir uma outra experiência que eu, que eu tive. Eu não quero aqui falar da teologia da experiência em nome de Jesus, mas eu quero criar aqui fé no seu coração. Essa ansiedade que eu estava sentindo Ela estava relacionada a uma guerra que eu estava vivendo Uma guerra que para mim era uma guerra grande, querido E aí eu estava na presença de Deus E eu estava assim, meio chateada com essa guerra E aí Deus falou assim para mim Alê, presta atenção Você não é a dona da guerra O senhor da guerra sou eu Eu sou o dono da guerra E eu fiz a mesma coisa que vocês Uau, senhor Deus disse, eu sou Jeová Sabaote, eu nunca perdi uma guerra, mas você está querendo ser o um general e fazer as coisas com a força do teu braço, Alê. Para! E eu disse, amém Senhor. Então o que é que eu tenho que fazer? E o Senhor disse, você só precisa ficar posicionada. Combater o bom combate A é nós estarmos firmes na promessa de Deus. Firmes na palavra de Deus Quando eu estou na minha posição, amados Quando eu estou firme na promessa Dez mil podem cair à minha direita Mil podem cair à minha esquerda Mas eu não sou atingida É assim que nós combatemos o bom combate da fé Aleluia É firmado na promessa É olhando para aquilo que Deus está nos falando Nós não vivemos por vista Nós vivemos por fé Sabe queridos, quando o problema aparecer na sua frente Você não pode olhar para ele Você tem que olhar para o futuro que Deus tem para você Para a promessa que Deus tem para você Ele diz que o futuro que ele tem para você é de bem e não de mal Então não olha para as circunstâncias Olha para a promessa de Deus E o último ponto que eu queria deixar aqui É para você aguardar com fé e esperança as promessas de Deus que são boas, que são perfeitas e que são agradáveis. Amados, Deus, Ele não falha. Ele não falha. Como a pastora Iracema falou hoje, eu nunca vi um justo sem resposta. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. A palavra de Deus não é mentirosa, queridos. E hoje você precisa se apropriar da fé. Hoje você precisa crer no que a palavra diz ao teu respeito, amém? Eu gosto daquela, daquela expressão que diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, né? e eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso, amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, Fica de pé. Eu quero lembrar as promessas, os passos. Primeiro passo, você tem que encontrar as promessas na Escritura. Segundo passo, você precisa deixar o Espírito Santo transformar as Escrituras em um relacionamento íntimo com Jesus. O terceiro passo, você precisa dar ordem para os seus problemas. O quarto passo, você precisa combater o, quim, o, o bom combate da fé. E o quinto passo, você precisa aprender a guardar com fé e esperança a promessa de Deus que é boa, que é perfeita e que é agradável. Amém? Amados, quando eu estava orando na minha casa, o Senhor me falou que muitos aqui estão travando guerras porque estão com a fé pequena. Não tenha medo de dizer que você está com a fé pequena. Eu comecei falando na minha pregação que houve tempos na minha vida que eu não tinha nem fé. E que os meus pastores emprestaram a fé deles para mim. E essa fé que foi emprestada me ajudou a desenvolver. E eu consegui viver as promessas. A Bíblia fala, queridos, que existiam homens que tiveram pouca fé. Pouca fé e esses homens não eram nada mais, nada menos do que os próprios discípulos de Jesus. Pedro, ele teve pouca fé, mas hoje o Senhor está aqui nesse lugar, ele quer que você tenha uma experiência com a palavra dele Ele não quer que você saia daqui da mesma maneira que você entrou, que você venha amar a palavra de Deus Se você é alguém que está vivendo umas circunstâncias tão adversas se você é alguém que está se sentindo como Pedro Está andando sobre as águas Mas de repente você sentiu que você estava afundando E você precisa de Jesus agora para te puxar Para vo fazer você voltar a ter uma fé grande Eu quero te convidar a você vir aqui no altar Eu quero orar para que você aumente a sua medida de fé Sabe queridos Nós aprendemos um ensinamento Errado da palavra de Deus. É uma tra a tradução bíblica para aquela parte que diz assim, que nós precisamos ter fé, a gente aprendeu do tamanho do grão de mostarda. Foi uma tradução errada. Não é do tamanho, é como um grão de mostarda. O do é diferente do como. Não é sobre o tamanho da fé, o tamanho que você tem a fé, mas é o que ela representa. A fé é uma semente Ainda que você tenha uma fé hoje que está pequena Mas se você plantar essa fé Se você colocar ela no lugar certo Sabe o que vai acontecer? Ela vai se multiplicar queridos Não sei se você já viu Uma plantação de, de grão de mostarda Ela se espalha rapidamente então aquela fé pequenininha De repente ela multiplica Hoje Deus Ele vai multiplicar essa fé que você está apresentando